0: أراضحاً
1: في كل علم يعني لا ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبو صافي صافي صاف, صاف اللي يريد لك الضماني هذه عقيدة مرتفحة فطرة تنفيذ شكوك بواضح البرهان تتغال الأزال أكاذفية للعلم كالأزهار
2: في التاليين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعاً ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في الحلقة العاشرة من مادة العقيدة بأكاديمية زاد في بداية الحلقة أود أن نأخذ مراجعة عن للحلقة الماضية أيها الأحبة في الله وصلنا في الحلقة الماضية إلى القول بأن الإيمان بوجود الله يقوم على أصلين اثنين يقوم على الإيمان, على الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته وحدانيته في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته في هذا المستوى من العقيدة سنأخذ الإيمان بوجود الله ونأخذ دلائل الربوبية وإن شاء الله في مستوى مستويات أخرى نأخذ ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات آه الإيمان بوجود الله تحدثنا في اللقاء أيضا اللقاء الماضي أن هناك أدل أنواع من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى منها دليل الفطرة دليل الخلق والإيجاد دليل الإحكام والإتقان دليل التخصيص دليل التقدير دليل دلائل النبوة دليل مكارم الاخلاق في الحلقه الماضيه اخذنا اشاره دليل دليل الفطره واخذنا كذلك دليل الخلق والإيجاد سناخذ مراجعه سريعه لهذين الدليلين قلنا يراد بالفطره ايها الاحبه الخلقه الخلقه التي خلق الله عز وجل الانسان عليها الله سبحانه وتعالى خلقنا وزودنا في اصل خلقتنا زودنا بقوى علميه وقوى اراديه بمجرد ان يميز الانسان ويعقل تكون هذه القوى العلميه وهذه القوى الاراديه ظاهره عنده هذه القوى العلميه والقوى الاراديه تفرض وتوجب عليه اشياء تحكم هي داخل نفسه تحكم بهذه الاشياء تحكم أن النصف والجزء أصغر من الكل، وتحكم بأن النار محرقة، وأن الشمس مشرقة، وتحكم بالليل والنهار، تحكم بهذه القضايا البدهية المشاعر، وأنه يريد ما فيه نفع ويخاف ما فيه ضرر، هذه قوى علمية، قوى إرادية، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وزوده بها. بالنسبة لمعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده يعني قصده وحده بالعبادة هذه القوى العلمية والقوى الإرادية التي زوده بها هذه تسمى فطرة خلقة هذه الفطرة هذه القوى العلمية والقوى الإرادية تحكم بذاتها تحكم بمعرفة الله توجب على الإنسان أن يعرف أن هناك إله خالق لهذا العالم ولا يحتاج في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى إلى نظر وإلى استدلال من خارج نفسه فالقوى العلمية التي عنده خلقه الله مزودا بها توجب عليه, توجب عليه وتفرض عليه وتحكم أن هذا الكون لابد له من خالق وأن هذا الخالق هنا تأتي الإرادة محبوب يجب وصده وحده بالشكر على الخلق وعلى الإنعام هذا المقصود بالمعرفة الفطرية هذا هو الأصل ما لم يكن هناك عوائق تعوق بين هذا الأصل يعني كان هناك تدخل من الخارج في تغيير هذه القوى العلمية وهذه القوى الإرادية بحيث يعني تتوجه إلى غير وجهتها الصحيحة يحدث في التوحيد الشرك فهذه أمور طارئة طارئة من البيئة من الخارج أما في داخل نفس الإنسان هذه القوى العلمية وهذه القوى الإرادية توجب معرفة الله وتوجب توحيده فإذا قال لك شخص يعني ما المراد بدليل الفطرة أن تقول دليل الفطرة دليل الفطرة تقول الفطرة يعني أنا عندي دليل من داخل نفسي من الخلق التي خلقني الله سبحانه وتعالى عليها وزودني بهذه القوى العلمية وهذه القوى الإرادية هذا دليل الفطرة يوجب الإقرار بوجود الله ووحدانيته كيف تستدل بدليل الفطرة تقول أن الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وأن هذا الإله الخالق لهذا الكون محبوب وأنه يجب قصده وحده بالعبادة هذه الأمور مفروضة على ذهني فرضا لكونها نابعة من داخل نفسي قوة علمية وقوة إرادية في قرارة نفسي هذا الإقرار بوجود الله ووحدانيته أمر مفروض على ذهني فرضا بحيث لا أحتاج فيه إلى استدلال ولا إلى نظر ولذلك لا يمكن أن يدفع الإنسان عن نفسه هذه الفطرة لا سيما عندما يرى يعني ويتأمل في إبداع الله سبحانه وتعالى في خلقه لا يملك أن يقول لا سبحان الله إذا ألمت به مصيبة تبدأ هذه الفطرة تتجلى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا ثم ذكرنا يا أخوان في الحلقة الماضية أن هناك من يفسر كل مولود يولد على الفطرة يفسر الفطرة هي القابلية وليس الإسلام وهذا تفسير خاطئ هذا تفسير خاطئ لأنه يصلح يعني لا معنى لعدم ذكر الإسلام ضمن الديانات التي يقبلها الإنسان اليهودية النصرانين فباوه أو أو ينصراني أو فلما لم يذكر الإسلام كان له معنى فإخراج الإسلام من هذه الديانات لا معنى له إذا كان مقصود القابلية فهو قابل للجميع وأيضا هناك من قال انها موافقة القدر السابق أيضا هذا أيضا معنى خاطئ لأنه ورد في الحديث كل مولود يولد على هذه الملة وإني خلقت عبادي حنفاء فالمقصود ليس هو هذا إنما المقصود بالفطرة الإسلام الإسلام لا القابلية ولا موافقة القدر السابق أيضا بعض الناس يعترض عندما نفسر الفطرة بأنها الإسلام والإقرار بوجود الله ووحدانيته يقول هذه إعانة فإذا كانت إعانه من الله لا يصح الثواب نقول هذا آه فهم خاطئ وأمر عجيب من بعض الناس يعني هل هو يظن أن هناك أشياء هو فعلها من نفسه دون أن يعينه الله سبحانه وتعالى عليها يأذن بالله فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعين العبد على أعماله الإختيارية إعانه قبل الفعل وإعانه مع الفعل أما الإعانة التي قبل الفعل فقلنا يزود الله سبحانه وتعالى الإنسان بالقدرة والإرادة وبالحواس التي بها يعمل الأشياء هذه يزودها الله سبحانه وتعالى بها ومع الفعل إن كان في طريق الخير فإن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره ويقوي عزمه ويضاعف أسبابه المادية أضعاف ما هي عليه في الواقع حتى يكون منه هذا الفعل هذا عون من الله سبحانه وتعالى ولذلك يا إخوان نحن نستفيد من دليل الفطرة أن نقول أن الإقرار بوجود الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى أمر فطري لذلك ليس هذا هو أول واجب على العبد لأن هذا فطرة اول واجب على المكلف ان يقوم به هو النطق بالشهادتين، ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان كان قد نطق بالشهادتين يصلي، فان كان من المصلين يصوم، وهكذا يعني يبدا التدرج، لكن اول واجب على المكلف ليس هو الإقرار بوجود الله لأن الإقرار بوجود الله فطري، إنما أول واجب على المكلف أن ينطق بالشهادتين، وغير ذلك من المسائل التي تذاكرناها. ثم انتقلنا إلى دليل آخر هو دليل الخلق والإيجاد، وقلنا ما المراد بهذا الدليل؟ تقول كل مخلوق من مخلوقات الله هو دليل على وجود الله. فهذا النوع عدد افراده عدد احاد هذا الدليل بعدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى. كل مخلوق بمجرد ان تراه تستدل من خلاله على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. والعالم مثل الخاتم فكما ان الخاتم ما يختم به فكذلك العالم سمي بهذا الاسم لأنه علم وبرهان على الخالق سبحانه وتعالى فالعالم ما يعلم به كالخاتم ما يختم به فجعل كل صنف من المخلوقات عالم بمعنى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى كيف تستدل بدليل الخلق ترتبه تقول واحد العالم مخلوق سيقول ما الدليل هنا المناقشة العالم مخلوق، العالم بشمسه وقمره ونجومه مخلوق. ما الدليل؟ الدليل تقول المشاهدة أو الضرورة الحسية. طبعا يا إخوان هنا الضرورة الحسية مهمة أن نستدل بها. الدليل يطلب لشيء لا يشاهد ولا يحس. يعني الأمور العقلية هنا نحتاج فيها إلى أدلة، لكن شو المشاهدات؟ دليل المشاهدة. الدليل هذا الملموس هذا، فهذه المشاهدة وهذا الحس هذه أدلة أيضاً، فنحن نرى أن الإنسان كان معدوماً ثم وجد، ثم بعد وجوده يعدم، كل ما كان بعد وجوده يعدم، قد يقول الإنسان بعض الأشياء ما رأيناها أنها كانت معدومة، ما رأيناها إلا هي موجودة، لكن نقول علامات أنها تُعدم موجودة ولا لا؟ نعم موجود، هذه تُعدم هذه الأشياء، إذا هذا مخلوق. العالم مخلوق الدليل المشاهدة، طيب الأشياء التي ما شاهدناها نقيسها على الأشياء التي شاهدناها، فناتي إلى جزء من السماء نركز النظر عليه وجدنا أشياء ما كانت موجودة ثم وجدت، أو أشياء موجودة ثم تأدم بعد وجودها، إذاً هذه مخلوقا وكل السماء كذلك، فنقيس ما غاب عنا على ما شاهدناه، إذاً هذا العالم كله مخلوق. ثم ننتقل إلى شيء إذا نادلنا ضرورة حسية ننتقل بعد ذلك إلى شيء آخر كل مخلوق لا بد له من خالق كل مخلوق لا بد له من خالق سيقول نادل على ذلك كل مخلوق لا بد له من خالق تقول ضرورة عقلية ضرورة عقلية نحن لا بد أن نحتكم مع ال ال الذي نحاوره أو ندلل له إلى هذه الضرورات هذه ال ال الأشياء يعني هذه الضربة لا بد لها من ضارب حيث الضرورة. اجر هذه التجربة على طفل. تعال اسفح من الخلف ضرب من الخلف أخلف. يلتفت سيقول من ضرب لو قلت له أن هذه الصفعة تكونت في الهواء ونزلت عليك هل يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك ألبته يعني ويعتبرك أنت مجنون لو ضرار نابي صحراء فارغة فارغ. تماما وبعد 10 سنوات عدل نفسها الصحراء واذا بها اصبح فيها مباني ومساكن وطرق واسيار واشياء عجيبه هل يمكن ان ياتي شخص ويجادل ويقول هذه بنت نفسها بنفسها لا لا يمكن لكوني هذه ما كانت موجوده ثم يوجد لا بد لها من موجود فهذا المخلوق لا بد له من خالق المخلوق لا بد له من خالق هذه ضروره عقليه طيب العالم مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق اذا العالم لا بد له من خالق من سلم بواحد سلم باثنين يلزمه التسليم بالنتيجة أن العالم لا بد له من خالق ننتقل بعد ذلك انتقلنا في اللقاء الماضي إلى البحث من هذا الخالق فمن قال من غير خالق يعني العدم العدم هو الخالق عدم. مستحيل لكون العدم غير موجود فكيف يوجد غيره وهو لا يستطيع ايجاد نفسه استحاله وجود مخلوق من غير موجد هذه ضروره عقليه مثل استحاله وجود مدينه من غير ناس يقومون ببناء تلك المدينه وصنعها وهكذا اذا من غير خالق هذا مستحيل ثم تناقشنا في قضيه ان يكون الخالق هي الاشياء نفسها بنفسها هي التي خلقت هذا العالم نأخذ فاصل ونعود لكون هذه القضية قضية تحتاج منكم إلى شيء من التركيز نعود إليكم بعد هذا الفاصل
3: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
1: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب تمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
3: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
1: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
3: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
1: فمن فوائد وثمرات دراسه التاريخ الاحاطه بالتطبيق العملي للاسلام وذلك من خلال السيره النبويه العلم بان الامه مكلفه بهدف عظيم وهو عماره الارض بمنهج الله تعالى العلم باعداء الامه والعلم بطبيعه الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لان الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره ادراك سنن الله تعالى في هذا الكون وانها لا تحابي احدا قال تعالى
3: فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا
2: حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وقفنا عند قولهم أن الخالق هو الطبيعة، ماذا يقصدون بالطبيعة؟ يقصدون هذه العناصر هي خلقت نفسها بنفسها، فيقولون مثلا هناك قوانين وأسباب هي التي يعني جعلت مثلا الماء التراب الهواء العناصر هذه كانت دائمة الحركة كانت دائمة الحركة ثم اصطدمت بعضها البعض ثم كونت هذا العالم. أو أن هذا الماء هو الذي كون خلية الحيوان وحيد الخلية الأميبة من الذي خلقه هكذا الطبيعة القوانين التي في الأشياء وهي تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية بما يعني فيه الكفاءة وقلنا أن هذه إجابة بكيف عند الأشياء الصحيحة وليست عن من هذه إجابة عن كيف وليست عن من وضربنا مثل الذي كان يعيش في الصحراء وليس له وسيلة للوصول إلى الماء إلا البئر عن طريق الدلو ثم جاء إلى المدينة فوجد الماء ينبع من الجدران عن طريق الحنفيات هذه ثم بحث فوجد أن الماء متصل بالبحر فصاح صيحتها وقال عرفت من أحضر الماء لداخل منزلنا المعصير نقول هذه الكيفية هؤلاء الذين يقولون الطبيعة هم يتحدثون عن كيفية بعض الأشياء التي صح. كلامهم فيها الأشياء المحسوسة التجريبية هم يتحدثون عنها ويكون كلامهم صعب نقول هذه أنتم تتحدثون عن كيفية وجود هذه الأشياء أيها الأحبة في الله المادة التي يزعمون أنها التي كونت هذا الخلق بأكمله ويقولون هذه المادة كانت دائمة الحركة وبسبب حركتها الدائمة اصطدمت هذه المادة ميتة التي يعيدون الخلق اليها وان هي الخالق ميته وهذا الميت لا يمكن ان تصدر عنه هذه الحياه التي ترونها في كل ذره من ذرات الكون هذه الماده التي يزعمون ان هي اصل العالم هي غير عاقله ولا مدركه لما حولها هذه العناصر فهي بالاضافه الى موتها غير عاقله ولا مدركه فكيف يمكن ان يوجد منها ما هو عاقل ومدرك هذه الماده التي ينسبون الخلق اليها غير قادره وليس لها اراده، فكيف يمكن ان توجد ما هو قادر مريد ففاقد الشيء لا يعطيه. هذه الماده التي زعموا انها ازليه لا يمكن ان تكون وجدت من لا شيء، هذا مستحيل، معلوم بطلانه وبداهه العقول. هذه الحركه التي ان هذه المادة العناصر ضرب بعضها مع بعض ثم خلقت هذا العالم هذه الحركه غير العاقله لا يمكن ان يوجد عنها هذا الكون المنظم لا يمكن ان يوجد عنها هذا الكون المنظم اريد فقط هنا ان ننبه الاشياء هؤلاء علماء الطب علماء الاحياء علماء الفيزياء علماء الجيولوجيا علماء الكيمياء هؤلاء العلماء الذين يشتغلون بالعلم الطبيعي المتعلق بالطبيعه بالكون. هؤلاء فيما هو تحت ايديهم من حس وتجربه، ما هو خاضع للتجربه وخاضع للحس والحسابات يصيبون في الكثير. لكنهم عندما ينتقلون من مجال الحس والتجربه الى مجال الفلسفه كما يعني يسمونه عندما ينتقلون إلى ما وراء الطبيعة، عندما يتكلمون عن الخالق سبحانه وتعالى، عن نسأة الكون، هنا الآن ليس حس ولا تجربة، انتبهوا لهذه القضية. لأن بعض الناس يظن أن الفيزيائيين، أن الكيميائيين، أن المتخصصين في الأحياء، في الطب، بكونهم يتعاملون حصة التجربة عندما يتفلسفون ويذكرون الكلام عن الكون وعن خلق الإنسان وعن الأشياء هذه، أنهم أيضاً كلامهم تابع الحس والتجربه هذا هذا فهم خاطئ. انما هم الان يعودون للامور لفلسفه ارسطو، فلسفه ما قبل ارسطو، فلسفه ما بعد ارسطو. هم يرجعون للفلسفه اليونانيه. فهؤلاء الذين يقولون اصل هذا العالم عناصر كانت يعني تتحرك ثم تصطدم هذه هذه فلسفه ما قبل ارسطو، فلسفه طاليس. هذه الفلسفة تحدثنا عنها إشارة المره الماضية هذه الفلسفة يعود إليها الملاحدة في عصرنا الحاضر ننتبه لهذا الأمر أيها الأحبة في الله إذن القول بأن العالم خلق نفسه بنفسه القول بالطبيعة هذا كلام باطل طيب أن يكون المخلوق خلق مخلوق ان يكون مخلوق يخلق مخلوق هذا طالما قلنا مخلوق اذا هذا الامر باطل لان هذا المخلوق لا بد ان يكون له خالق طيب هذا الخالق مخلوق هذا المخلوق لا بد له من خالق مخلوق فالتسلسل في الفاعلين هذا امر مستحيل وباطل الكون اما ان يكون قديم واما ان يكون محدث والمحدث والقدي... لا بد له من قديم هنا إذا أصبح الإنسان يريد أن يعرف مثلا وصلنا إلى الله سبحانه وتعالى فقال من خلق الله نقول هنا ما هو علاجه هنا علاجه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه وسوسة لأنه لابد أن يكون هناك خالق هذا الخالق ليس له خالق هذا الخالق سبحانه وتعالى ليس له هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء فما بقي عندنا من الخيارات إلا أن يكون خالق هذا العالم مخالف له في ذاته وفي وجوده وفي أسمائه وصفاته فذاته لم تسبق بعدم ولا الحق فناء ووجوده فذاته سبحانه وتعالى ليس كلمة شيء وهو السميع البصير ووجوده لم يسلق بعدم ولا الحق فناء سبحانه وتعالى وهذا هو الله جل جلاله هذا ما يتعلق بدليل الخلق اليوم بمشيئة الله ننتقل إلى دليل الأحكام والإتقان دليل الأحكام والإتقان هذا النوع الثالث من أدلة وجود الله دليل خلق والإيجاز نظرنا إلى المخلوق في وجوده فقلنا كل مخلوق يدل على وجود الله دليل الأحكام والإتقان لا أن ننظر في ذات المخلوق وننظر ان هذا المخلوق مصنوع مخلوق وفيه دلائل على احكامه واتقانه نرى في كل يعني ذره في كل جزء من اجزاء هذا المخلوق ما يوحي لنا بالاحكام والاتقان في هذا المخلوق هذا الاحكام وهذا الاتقان الموجود في مخلوقات الله سبحانه وتعالى تدل على انه لا بد لها من محكم متقن حكيم قدير صانع وهو الله سبحانه وتعالى نأخذ فاصل بمشيئة الله ثم نعود إليكم
1: هل أنت حريص على رأس مالك هل تحافظ عليه من الضياع فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن ادم انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن اهميه الوقت اقسم الله به في كتابه فقال
3: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى
1: وسوف نسال عن الوقت يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون اعمارهم في المؤامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمه الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ
2: حياكم الله يا الاخوه الكرام وقفنا عند دليل الإحكام والإتقان وهذا النوع الثالث من أدلة وجود الله دليل الإحكام والإتقان يقوم على مقدمتين لثنتين المقدمة الأولى أن كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نرى فيه آثار إحكام وإتقان يعني في صنعه في خلقه مظاهر الإحكام والإتقان مشاهدة إذا ما الدليل على وجود الإحكام والإتقان في أي مخلوق من مخلوقات الله نقول الدليل المشاهدة الإدراك الحسي المقدمة الثانية أن الإحكام والإتقان المدرك حسا لا يمكن أن يكون من غير سبب هذا الإحكام وهذا الإتقان موجود في مخلوقات الله لا يمكن أن يكون من غير سبب أو يوجد لها لذاتها هي, هي بذاتها مثلا هذه اليد هي التي أوجدت هذا الإحكام والاتقان فيها لا يمكن لا يمكن أن يكون من غير سبب ولا يمكن أن يكون لذاتها هذا ضرورة عقلية إذا النتيجة أن يوجد خالق عليم حكيم خلق هذه المخلوقات بهذا الإحكام والإثقام وهو الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب إثباته قال الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن يعني أتقن كل شيء خلقه قال الله سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إذن الإحسان والإتقان ظاهر في كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فأنا نتأمل في بعض يعني الأشياء ولا لا علاقة لنا الآن بالطب والأحياء والأشياء إنما الأشياء البدء المعروفة تعال إلى خلق العينين يعني أين وجود العينين توجد في أعلى الرأس ثم انظر ما هي الحمايه التي جعلها الله سبحانه وتعالى للعين يعني داخله في يعني مغاره في كذا بحيث اي ضربه يكون هناك متسع يعني لا تصيب العين مباشره طيب هل هذا الان فيه احكام واتقان ام لا فيه احكام واتقان بالله عليك لو كانت العين في البطن او كانت في الرجل او كانت في الرقبه كيف سيكون الانسان كيف يعني واضح لا لا يكون احكام إتقان لكن يكون بهذا المكان ثم تحمى بالاجفان وتزين بالحواجب والرموش هذا شيء عجيب انظر الى خلق الاذنين اين مكانهما احكام واتقان يا اخوان ما وضعت في مكان هكذا ما في اذن تاتي في مثلا في راس الانسان هنا واذن في الخلف لا جاء في يعني في الجانبين الانسان ثم لو تتامل فيها انظر الى هذا اللي في الاذن تجد لو جاء الصوت الى الاذن يمر بمراحل حتى يصل الاذن خلق الاذن ايضا باحكام واتقان تأمل في خلق الفم ووضع الشفتين لتغلق على الاسنان بالله عليكم تخيل لو كان الإنسان غير يعني شفتين واكل الطعام ويخرج بين الناس بالاسنان منظر عجيب هذا وضع الفم بهذا الشكل هذا احكام واتقان ما فيه من اسنان، ما فيه من لسان. انظر الى خلق اليدين، يعني شوف الاربع أصابع شوف الابهام، ثم حتى في كل جزء تنظر اليه تجد فيه اثار احكام متقان حتى تستطيع القبض على الاشياء. كنا مره نتحدث معنا اخ ميكانيكي يسمعنا فقال هذا اليدين عده كامله، ايش عده؟ قال عندك مقاس 8، آه مقاس 10، مقاس 12 مقا أو, او بهذه. مقاس 8 عشر 12 14 كان يعني عده كامله تتحكم فيها يعني شيء عجيب احكام ويتقان يا اخوان في خلق اليدين آه تامل في خلق الجمل يعني امور ما تحتاج لأن ان تكون افلا الى الاذن كيف خلقت جعل لها سنام السنام هذا يستطيع الجمل ان يخزن فيه الماء والطعام حتى يساعده في هذه احكام واتقان خلقه الجمل ثم يجعل الجمل خف هذا الخف هو الذي يساعده على السير في الصحراء بالله عليكم لو كان بدل الخف حافر وجاء في الصحراء الجمل بجسم هذا الكبير سيغوص في الصحراء انظر خلق المعز وجعل له حافر ولا من جعل له خف إحكام وإتقان يا أخوان تأمل في خلق الطيور تأمل في خلق النحل تأمل في خلق الأسماك تأمل في خلق الحيوانات البحرية يعني أنت تنزه لا مانع من ذلك تتمشى وانت تتمشى انظر في يعني هذه المخلوقات سترى فيها آثار الإبداع آثار الإتقان آثار الإحكام آثار الإحسان قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا أعطاه خلقته المناسبة لهم بإحكام وإتقان ثم هداه لاستخدام خلقته المدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له أيها الأحبة في الله الاحكام والإتقان يظهر في مخلوقات الله عامة الشمس لو كانت أقرب قليلاً عما هي عليه الآن هل تعرفون ما الذي سيحصل؟ لا نستطيع أن نعيش على الأرض وفسدت الحياة لو كانت الشمس أبعد قليلاً عما هي عليه الآن لتجمدت البحار وما استطاع نعيش على الأرض القمر لو كان أقرب قليلاً عما هو عليه الآن لحدث يعني الفائضانات وما استطاع الناس يعيش ما كان في يابسة. والقمر لو كان أبعد قليلاً عما هو عليه الآن لحدث الجزر وماتت الكائنات البحرية وهكذا نسبة الأكسجين لو زادت قليلا عما هي عليه الان لا بمجرد ان تشعل عث بحدث يحدث احتراق لو قلت نسبه الاكسجين عما هي عليه الان ما استطعنا التنفس هل هذه الامور كلها صدفه لا اذا هذا الاحكام هذا الاتقان في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يدل على ان وراءه لا يمكن ان يكون غير سبب ولا يمكن ان كل ذاته لا بد ان يكون وراءهم حكيم متقن مبدع وهو الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى دليل الاحكام والاتقان. من دليل الاحكام والاتقان ويمكن نجعله دليل منفصل وهو دليل التخصيص. دليل التخصيص، التخصيص هو نوع من الاحكام والاتقان، لكن يعني يخص الله سبحانه وتعالى، العضو بهيئه معينه تخالف العضو الاخر هذا التخصيص يدل على أنه لا بد أن يكون هناك من عرف خصائصه فخصته بها لا بد أن يكون وراءه مخصص لا يمكن يكون من غير سلب ولا يمكن يكون لذاته. التخصيص نقصد به أن يخصه بهيئة معينة بمقدار معين بكيفية معينة فهذا يسمى دليل التخصيص كيف نصوغ دليل التخصيص؟ نصوغ دليل التخصيص وفق المقدمتين التاليتين المقدمة الأولى نقول يوجد خواص مميزة لكل مخلوق من مخلوقات الله هذا المخلوق لو هيئه مخصوصه بحيث هنا لو كان لو كان على خلاف هذه الهيئه لما كان يؤدي الغرض ولا كان لتعطل عن الحياه لكونه مخصوص بهذه
3: يعني يمكن ان يكون على غير
2: هذه الصفه هو على هذه الصفه ويمكن ان يكون على غيرها لو كان على غيرها لكان معطلا لكان فاسدا لكان كذا وكان كذا إذا وضعه على هذه الصفة بهذه الصفة بهذه الهيئة لابد أن يكون هذا التخصص لا يمكن أن يكون من غير سبب ولا يمكن أن يكون لذاته هو خصص نفسه بذاته وهذا ضرورة عقليا إذا ماذا بقي أن يكون هناك خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذه الخاصة ليتحقق في الكون النظام وينتفي عنه الاضطراب والتناقض وهو الله سبحانه وتعالى وهذا المطلوب إثباته. نصوغ يعني دليل التخصيص بصيغة أخرى. نقول بالمشاهدة نشاهد أن كل مخلوق قد خصه الله بشكل وهيئة ومقادير محددة. هذه بالمشاهدة كل شيء سواء. في الانسان سواء في الحيوان سواء في, في اي مخلوق المخلوقات مخلوقات الله. ننظر فنجد انه قد خص بشكل وهيئه ومقادير محدده. بها يظهر التفاوت بينها وبين مخلوق اخر. وكذلك اعضاء المخلوق الواحد قد خص كل منها بوظيفه وهيئه مختلفه عن بقيه الاعضاء. طيب انتهينا هذا المشاهده. يجوز عقلا ان يكون ذلك المخلوق أو العضو على خلاف الصورة التي هو عليها الآن. لكنه لا يمكن لو, لو, لو كان على خلاف تلك الصورة لكان فاسدا، لكان لم يكن يؤدي الوظيفة التي تناط به. إذا تخصيص المخلوق أو العضو بصورته التي هو عليها الآن يحتاج إلى مخصص. هذا المخصص لا يمكن ان يكون جامدا لا حياه فيه او جاهلا لا يعلم ويعقل هذا ضروره عقليه فلا بد ان يكون المخصص عليما حكيما علم خصوصيات الاشياء وما يصلح لكل منها فصورها وفق علمه وحكمته على هذه الاوجه المخصوصه المتقنه وهذا هو الله سبحانه وتعالى تعالوا مثلا نأخذ قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يقول الله سبحانه وتعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون يعني خلقناه على غير الصورة التي أنتم عليها فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرأيتم ما الذي تشربون من الذي جعل هذا الماء حلو بهذا الصفاث حتى يستفيد الإنسان منه يقول الله أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا ما يمكن أن تشربوه فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم انشأتم شجرة أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقين هذه خصائص الماء النار الزراعة الأشياء المني قبلها لا التي قبلها نحن خلقناكم فلولا تصدقون هذه الامور هذه الخصائص التي خص الله عز وجل بهذه المخلوقات فجعلها بهذه الهيئه بهذه الكيفيه لتؤدي الغرض منها يمكن ان تكون على غير هذه الصفه لو كانت على غير هذه الصفه لما ادت المطلوب فجعلها بهذه الصفه لا يمكن ان يكون من غير سبب ولا يمكن ان يكون لذاتها ولا يمكن أن يكون الفاعل جاهل لا يمكن أن يكون الفاعل ميت جامد لا بد أن يكون الفاعل لها عليم حي قادر سميع قصير حكيم متقن وهذا هو الله سبحانه وتعالى تعالوا ناخذ أمثلة على دليل التخصيص مثال مثل العين ما هو العين خذ دمعه من دمعاتك ثم تذوقها ما طعمها مالح. تعال لماء الفم هذا اللعاب ما طعمه؟ عذب تعال الى ماء الاذن ما طعمه؟ مر نعم آه. هنا تخصيص يا اخوان بالله عليكم لو كان ماء الاذن عذب لو كان ماء الاذن عذب يعني طعمه حلو امام الانسان ما الذي سيحدث؟ ياتي النمل ويدخل لكنه مر وليس هذا مر فحسب بل مر وينبعث منه يعني رائحه هذه الرائحه طارده للحشرات رائحه طارده للحشرات اذا هذا هل يعني هذا التخصيص للاذن بماء يكون مرا ويكون له رائحه من شانها انها تطرد الحشرات هكذا من غير مخصص لا هذا لازم مخصص وهذا المخصص عليم حكيم يعرف طبيعة الاشياء ويعرف صفات الاشياء طيب ماء العين طيب لماذا ما كان ماء العين يعني عذب؟ لأن العين لها شحمه هذه الشحمه لو كان ماء الذي يعني حولها عذب كان يسهل التعفن لكن لما كان مالح هذا الماء العين مالح يهبط هذه الملوحه تحفظ هذه الشحمه ان تذوب او تتعفن مثل ماء البحر ماء البحر لماذا كان مالحا؟ لو سبب حكمه سببه سبوخة ارضه وملوحتها هي توجب ملوحة ماءه طيب ما الفائده من ملوحة ماء البحر تمنع نتن الماء بما يموت فيها من الحيتان العظيمة لو كان كل حوت يموت وكان الماء عذب ولا فسد الماء لكن لما كان الماء مالحا يتحمل هذه الحيتان العظيمة التي تفسد فيه فلولا ملوحة مائه لأمتن ولو أمتن لفسد الهواء لملاقته له فهلك الناس بفسادهم أحيانا يقع قتل خلق قتل وخلق الكثير في الأرض ما الذي يحدث؟ يفسد الهواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير ماء الأذن مر ليمنع دخول الهواء إلى الأذن وما الفم عذ ليطيب بشي ما يأكله فلو جعل الله ماء الفم مرا لفسد الطعام على أكله ولو جعل ماء الأذن عذبا لدخل الدباب في الدماغ ونظائر هذا كثير هذا يسمى دليل التخصيص ايضا يا اخوان يا... لو جعل هذا التحدث عنها لو جعل العينين في القدمين لو جعل الوجه خشنا غليظا كالقدمين هل كان سيتحقق المسرح الا لو كانت ال... القدمين يعني ناعمه جدا وهكذا هل يستطيع الانسان ان يمشي عليها فجعل الرجل خشنه تصبر على ما تلاقيه من التراب وغيره وجعل العين في على البدن في مقدمه مقدمه ليرى بها ما أمامه، فيدري أين يمشي، وهكذا. فالمقصود يا إخوان هذا الدليل التخصيص نقول أننا وجدنا في مخلوقات الله أن الله قد خصها بهيئه معينة، قد جعلها ب على صفة معينة. هذا التخصيص لا يمكن أن يكون غير سبب أو له لذاته، فلا بد أن يكون هناك مخصص. هذا المخصص يعلم خصائص الأشياء وطبيعتها. يعني ننتقل يا إخوان أيضا إلى دليل نسميه دليل التقدير. دليل التقدير. التقدير ما المراد به؟ تقدير الله للاشياء. تقدير الله للاشياء على وجهين. الوجه الاول اعطاؤه القدره على ما اقدرها عليها. اعطاؤها اعطاء الاشياء القدره على ما اقدرها عليه. هذا معنى. المعنى الثاني جعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص. بدون زياده او نقصان افتح حكمته هذا الذي نريده هنا اعطاه القدره يعني اعطىك الانسان اعطانا الله سبحانه وتعالى القدره على فعل الاشياء التي يعني اراد الله سبحانه وتعالى ان نقدر عليها هذا ليس هو دليل التقدير هنا انما جعل الاشياء على مقدار مخصوص ووجه مخصوص بدون زياده او نقصان هذا يكون وفق حكمته هذا دليل التقدير هو داخل في التخصيص وبالتالي هو داخل باب اولى في الاحكام والاتقان لكن نذكره ايضا ل يعني اهميته ما المراد بدليل التقدير الاستدلال المراد به الاستدلال بما نراه في النفس وفي الآفاق من التقدير المشاهد فيها على وجود الله سبحانه وتعالى كيف نستدل به نقول نضع مقدمتين المقدمه الاولى أنه يوجد مظاهر التقدير بدون زيادة أو نقصان في أي مخلوق من المخلوقات. ثم نقول أن هذا التقدير المتقن المحكم المدرك حسا لا يمكن أن يكون من غير سبب يوجد لها لذاتها فالنتيجة أنه يوجد خالق عليم حكيم يعلم هذا خلق هذه المخلوقات بهذا التقدير المحكم المتقن وهو الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا الحد وبإذن الله في الحلقة القادمة نعود مرة أخرى للدليل التقدير ونبدأ به ونتم إن شاء الله في الحلقة القادمة آه أنواع أدلة وجود الله سبحانه وتعالى وإلى حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا من كل علم وضع الوعي زيادة الإيمان، وتريد مسلا النوال ميسرا يأتيك ميسوراً بأي مكان زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي قلة
2: تضم
0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تلفي الشكوك بواضح البرهان والسؤال نازله اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان